0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。取礼玉品的人，开哪道食材？大家接听到少年报道者，边个同你读新闻？人物篇：我喺日本卖真奶嘅七年，台湾青年女日经商嘅疫情考验。今年二零二二年，三十三岁喺台湾土生土长嘅黄立庆，二零一五年前往日本大阪创业，二零一七年成功开设自创品牌珍珠奶茶店。第二年更加喺最热闹嘅心斋桥商业区开设第二间分店。随住日本进入第三次真奶热潮嘅高峰，真奶生意嘅总年收一度超过二亿日元。第三間店亦都進駐咗梅田商業區，為咗預防真奶熱潮有日退燒，黃立慶亦都另外開咗咖啡店同埋台式早餐店嚟應付未來嘅變數。二零一九年夏天，真乃热潮确实渐渐退烧，但系边个都估唔到嘅系 ，COVID 1 9疫情亦都喺年底开始席卷全球。当观光客唔再到日本游玩，日本民众亦都唔再出门口，好快咁样，珍珠奶茶嘅业绩几乎完全停摆，一间接住一间咁样收店。经过两年半嘅疫情冲击，黄立庆如今只系剩翻最早嘅创始店仍然喺度营业，但亦都呈现半休业嘅状态。咁样嘅故事并唔系例外。日本嘅疫情期间到底发生咗啲咩事？饮食铺头嘅未来应该何去何从？本篇访谈以第一人称口述呈现，系台湾青年喺日本创业嘅第一手经验同埋观察。我第一次去日本旅行系喺二零一四年，当时去咗大阪最热闹嘅心斋桥同埋难波，当地商圈有各种具有代表性嘅日本美食，例如拉面、串烧。仲有大阪特有嘅一串炸章鱼烧，但系当我食完嘢，好想买茶类飲品，就揾唔到飲品专卖店。眼前嘅选项就只有便利商店同埋投币贩卖机，而架上嘅选项亦都好固定。我就即刻谂，如果咁繁华嘅地方开一间其他人冇开过嘅铺头，就算只有三个 percent。五个 percent 嘅人嚟买都一定有商机。于是喺二零一七年，我就喺大阪开咗珍珠奶茶专卖店，亦都见证咗其他真奶店一间接一间咁样出现。去到二零一九年，日本更加达到所谓嘅第三次珍珠奶茶热潮嘅高峰，真奶乱象出现，影相打完卡就掉入垃圾桶。但系喺二零一九年夏天，大阪嘅真奶开始退烧，社会观感亦都变差。原因系好多人饮真奶已经变成一种仪式，好似行商圈就系、是、要同朋友一齐排队买真奶、影相打卡，佢哋好享受成个过程。真正拎到嘢饮之后，有冇饮晒反而唔系重点。所以新闻上曾经出现真奶乱象嘅报道，话有人买咗嘢饮，影相上在 Instagram 就成杯抌咗，乱咁塞入去投币贩卖机隔篱嘅垃圾桶。我哋嘅业绩真正开始大幅下滑，关键其实系二零一九年十月消费税上涨。政府当时将消费税从原本嘅八个 percent 提高到十个 percent， 对业者嚟讲，除咗部分适用于減轻税率、维持八个 percent 嘅食品原料之外，租金、設備、耗材等等一般开销都增加咗，造成好大嘅营运压力。有啲铺头开始调整商品价格，但系业绩都系下滑。路上行街嘅人潮亦都变少。二零二零年进入疫情时代，外国观光客減少，生意当然又系暴跌，由东京去到大阪嘅珍珠奶茶店执咗一大半，跟住去到四月，日本政府发布第一次紧急事态宣言，建议饮食铺头缩短营业时间。虽然冇明确嘅法则，但官方不断喊话，不要不急外出自缩，意思系叫大家自律，冇紧要事就唔好外出。新闻充电站，台湾老板街头观察，真奶推少珍珠饮品，却在日本更普及。台湾嘅手摇饮品系以茶为出发点，就算系珍珠奶茶，大家对茶叶品种同产地都有一定嘅讲究。但系日本人就由珍珠切入，将珍珠奶茶睇成一种甜品，因此佢哋会将珍珠加入原本就習慣嘅各种饮品。变成珍珠奶茶、抹茶牛奶、珍珠抹茶牛奶、珍珠培茶牛奶、珍珠草莓牛奶、珍珠,珍珠咖啡牛奶等等，亦都因为日本人觉得飲品就系甜品。我哋啱啱开播嘅时候，仲成日有客人觉得预设甜度唔够甜，要求两到三倍嘅糖分都有啊。另外，虽然二零一九年夏天起第三次真奶热潮渐渐退烧，二零二零年更加进入疫情时代，由东京到大阪嘅真奶店头纷纷倒闭或者转型，改为贩卖汤品、粥品或者系其他台湾料理。但系日本嘅珍珠并冇因为咁样而绝迹，反而可以见到珍珠飲品变得更加普及啦。如今喺好多咖啡铺都可以饮到以即食性珍珠制成嘅饮品，珍珠已经融为日本社会现象嘅一环。呢、这个亦都系第三次真奶风潮带嚟前所未有嘅影响。疫情下做外卖成本变高而涨价，更加冇客人。疫情下政府一边话冇强制要求闩铺，又一边带起庞大嘅舆论压力。喺咁样嘅氛围下做生意既唔可以促销。亦都唔可以鼓励客人嚟铺头，不如直接休業。二零二一年第二次紧急事態宣言亦都係一样，政府请求店家喺夜晚八点钟之前就闩铺。虽然话配合就可以领到补助金，但系实际上申请都发放长达半年以上，好多铺头都冇攞到就执笠，或者系攞到都唔够用。唔同铺头亦都有唔同生态，唔一定适用于新嘅防疫营业時間。好似居酒屋，通常系从傍晚五点开到第二日嘅清晨。如果夜晚八点就闩铺，客人坐一坐就要走啦，咁尴尬嘅时间根本冇人上去，所以表面上允许开铺，实际上等于无法营业。为咗抢救生意，我哋尝试过外卖，但系几乎接唔到单。对于铺头嚟讲，由于外卖平台要抽成，定价一定要定喺好高先至可以维持利润。但係对客人嚟讲，一杯五百日元嘅珍珠奶茶变成七百五十日元，加上外卖费同埋平台费后，大约要俾一千日元，原本都可以买两杯啦。边个会叫啊？何况外卖又饮唔到佢哋最中意嘅仪式感。虽然经营压力大，但系收铺嘅话，就连贷款都俾唔出嚟啦。虽然日本政府推出好多舒缓嘅措施，但系喺上年二零二一年四月之前，都冇考虑到饮食铺头嘅规模同埋营业额补助方式系齐头式平等。呢种做法对好细嘅铺头比较有帮助，但系中间规模嘅铺头就会比较惨。举例嚟讲，二零二零年五月就有二百万日元嘅疫情企业补助，呢、這个系以公司或者个人事业为主单位发放嘅补助金，一间公司最多可以领二百万日元。当时我一间公司有三间飲食店，头，净三间店头嘅铺租金就超过二百万日元啦。另外，仲要维持支付办公室同埋仓库嘅租金，相对于其他冇租金压力嘅单人公司，补助金却系一样金额。政府喺疫情初期，亦都请求银行放贷重宽，等公司获得可以唔需要担保、实质冇利息嘅贷款条件。听起嚟好有优惠，但系日本媒体常形容呢啲钱系喺烧红咗嘅石头上面淋水，瞬间就会蒸发。因为好多铺头早就营运唔到啦，申请贷款唔系为咗维持生意，而系为咗支付执笠嘅代价。日本一般嘅铺头租约都冇办法单方面即刻解约，如果佢系喺闹区。契约甚至会明定长达六个月嘅解约预告，所以决定执笠之后，无论营业状态系点样，最少都要支付房东六个月嘅租金，包括我在内，好多业者都净系可以申请贷款嚟付清呢一笔巨款，但系铺头执笠之后就失去咗生财工具，未来又点样赚钱还钱呢？日本法律亦都规定，如果因为雇主嘅关系导致停工，停工期间亦都必须俾劳工六十嘅 percent 嘅休业津贴。虽然疫情停业唔系雇主嘅责任，但系政府认定呢一笔钱亦都系要俾嘅。二零二零年六月亦都颁布雇佣补助金，由政府补贴因为疫情停工嘅员工津贴，但系一开始细节好乱，根本无人知道点样去申请呢一笔钱。要准备啲咩资料？线上系统亦都系之后先至建立㗎。无论如何，就算政府有补助，公司亦都系要自行负担呢啲休業员工嘅年金，又或者社会保险半额。但系公司根本冇收入，又要點樣负担呢？呢啲就系點解当时有啲公司宁愿炒员工，都唔愿意申请呢一笔补助金。同疫情共存嘅日本人，而家都系从事唔花钱嘅娱乐。疫情维持两年几，日本嘅通货膨胀同埋日元贬值亦都越嚟越严重。但系除咗今年四月民生用品同食品有一波涨价之外，我反而冇其他感觉，或者系贸易出口业会比较有感觉。要讲真话嘅话，景气早已进入咗恶性循环，好多地方嘅铺头执咗粒，亦都冇人接手。铁闸拉落嚟就好似废墟一样，有啲以前靠观光客采购嘅药妆店亦都早就消失。虽然车站同埋百货公司仍然有大量嘅人潮，但系相比疫情之前，好多人从事嘅系唔花钱嘅娱乐，周围睇下行下嘅啫。日本两年嚟大量发放补助金，國债创下新高，而家被逼走向同疫情共存嘅政策。今年六月起，有限度咁样开放外国观光团，但系七月又因为确诊数再次创立新高，宣布暂缓实施旅游业相关嘅补助方案。日本国内一直以嚟亦都不断讨论，当政府停止各种补助金，企业亦都要必须开始偿还贷款啦。会唔会出现破产潮？会唔会失业率突然攀升？事实上，日本政府亦都好担心，所以不断要求银行有性对应，然后企业嘅还款时间。另外，好似啱啱提到嘅固佣补助金，本来都话要停止发放，但系有多次延长期限，目前確定会继续发到至少九月。无论如何，我认为受到疫情影响，饮食同消费文化都同以前唔一样啦。好多饮食铺头同业都申请咗事业改造补助金，如果通过审核就可以获得补助，可以嚟添购设备、开发产品，又或者改变业种。我而家亦都拟定紧计划书，预计赶喺下一波提出申请。而我认为制造业较有可能喺后疫情时代生存，所以我打算往制造业转型。将台湾特有嘅食品引进日本，就算日本社会而家弥漫住迷酒嘅氣氛，我都系希望发挥在日台人嘅独特优势，可以喺度创出一片天。本片读报由 Dora Low 录制。